2: She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? <laughs> Boa noite, galera que acompanha o Lambo Leapers Podcast aqui nesse canal maravilhoso, eu tô de volta depois de alguns problemas pessoais, né, o pessoal já falou tudo de draft aqui, mas guardaram a cereja do bolo pra mim, guardaram a classe de wide receiver, tá todo mundo louco atrás de wide receiver, né, todo mundo uh, obcecado, todo mundo apaixonado por um, apaixonado por outro, querendo que Green Bay ofereça um caminhão de pique no... No Debo no, no Samuel Dibu. Né? E hoje já falaram que teve pique pelo Terry McLaurin Colocaram o Jordan Love na conversa Vamos falar de Wide Receiver Que é a parte mais sexy do draft né? Comigo aqui né, nessa noite temos Igor Castro Boa noite Boa noite Matheus Boa noite
3: Luto. Paulo é, Estamos aí né, mais uma vez para falar de prospectos do draft de Falar das últimas notícias aí do Do Packers e bora lá né Não vamos perder tempo
2: Camisa do New York Yankees E aqui na nossa tela Enchendo a sua cara, Guto Edinger O cara tem cara, o cara vai torcer Para um time e vai escolher Logo o Yankees, vai vai entender velho.
4: É, boa noite Igor, Matheus, Paulo, galera de casa é, São coisas da vida né? São coisas da vida e vamos lá, vamos falar de draft, de wide receiver, de vivo, de, de tanta coisa, mas hoje o foco é realmente em servidores que pode ser que realmente a gente saia da seca aí nesse próximo, nessa próxima classe de draft. Paulo
2: Cardim, boa noite, Paulo! Boa noite, Matheus, boa noite, meus amigos. Cara, vamos falar
0: de wide receiver e vamos ver se, é, depois de tantos anos, a gente pega um wide receiver na primeira rodada. Eu não vou dar ainda a minha opinião, se vai acontecer, se o Gurikansk vai fazer, mas... A gente fica na expectativa, né? Todo ano a gente fica na
2: expectativa, mas esse ano foi um não vamos ver como é que vai ser. É, sempre complicado falar de wide receiver, mas antes da gente falar né, da classe de wide receiver, vamos falar sobre uma notícia que saiu essa semana e a gente não teve o tempo ainda de debater ela, né? A Sammy Watkins, escolha de primeira rodada do Buffalo Bills no draft de 2014, eu acompanhei esse draft torcedor do do Green Bay, se eu não me engano foi o draft do Raha Clinton Dix né? foi o draft... exatamente, foi o draft do Raha Clinton Dix o Buffalo Bill subiu, deu uma escolha de primeira rodada do outro ano para contar com o Sammy Watkins que por sua vez contou com lesões durante toda a sua carreira na NFL o que esperar de Sammy Watkins, Guto Edgar me ajuda
4: cara, o Sammy Watkins é um cara que para mim vai acrescentar né? é um cara que pode, pode ser muito bem utilizado é, o esquema favorece querendo ou não, então eu acho que é, o Lafona vai saber utilizar ele da melhor forma possível, e é um cara que pode sim contribuir para o ataque e o Gutenberg continua fazendo das suas das, da, da, dos seus negócios né? ano passado foi a questão do linebacker que precisava de um, foi ao mercado, trouxe um esse ano renovou, que foi o Devon Campbell e agora vai trazer o semi aí para ver se ele consegue produzir alguma coisa é um cara veterano, o contato me né, agradou demais e é uma experiência, né o Devin Plante não deu certo o Devon DQMP deu certo, agora a gente vai ver se o, se o semiótico me dá certo mas eu gosto, gosto da edição e acho que com o cara do livro do Iron Rodgers até o Zé da Quintandinha consegue por okay? isso quem? o Zé da Quintandinha não sei o nome Zé da
2: Quintandinha tá, 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 tá. é que eu realmente não tinha entendido tá, Gusto? Paulo, me ajuda aí, por favor Semi Watkins, o contrato foi bom? Ah, foi ótimo, né Inclusive, alguns insiders é, Reportaram aí que é um
0: contrato Que permitiria, de alguma forma Verificar a produção dele Em treinamentos, verificar a produção dele No em camp e independente Como corpo lá fora, né é cortar o cara sem grandes problemas pro, pro salário do, do seu cap dos, dos packers né? é, então eu acho que contratualmente a gente está falando de uma excelente edição e, e, e esportivamente a gente precisa lembrar que em 2019 ele teve um excelente ano com o Patrick Mahomes né? então faz diferença é, você ter um, um quarterback que, que que vai fazer você produzir né? a gente já teve Jeff Jennings produzindo né gente Assim,
2: não, com o <risos> Produzindo é demais, né? Produzindo, <risos> você tá falando, você tá, você tá acabando com o verbo, meu patrão. No, no, tá Não é maltrata
0: meu, geru... meu é, gerúndio assim. Mas recebendo passe pra touchdown, pelo menos, né? É, então, assim, se até é. James, A gente pode chamar o Jack de Zé da Quintendinha, talvez. Certo? É o Zé da Quintendinha que o Aaron Rodgers é, fez o pessoal curtir, né? E. Ah, então eu acho que vale, vale muito a pena a experiência O Semi-Ortkins vem para vem Ser o veterano que faltaria ali é, Agora, contratualmente foi fantástico né? A possibilidade de sair do contrato E ao, ao mesmo tempo
2: é, O semi que jogar pelo próximo contrato dele é Excelente É ô, ô Igor, me diz uma coisa é, Tu tá me devendo quanto A gente apostou, eu apostei com você Que vi um wide antes do draft né? Eu só não lembro quanto foi que a Rita postou me diz aí.
3: <risos> Você que tá vindo com essa história aí, porque eu não apostei nada.
2: não? É, a... a única
3: coisa que eu me surpreendi nessa história. <risos> eu não então, falei, un... é, A única. Até eu tinha prisado no podcast passado com o Ricardo. É, que eu pensei, tanto ele é, quanto eu, tinha o pensamento de que ele, o Packers não iria atrás de um wide receiver antes do draft, eu acho que ele iria passar o draft e ia ter lá os selecionáveis lá e daí ia pensar em alguém tanto que daí um dia depois aí surgiu a notícia do Samuel Ott que estava visitando o Green Bay e que era para ficar de olho que o Packers poderia assinar com ele porque o lá Conhece ele e sabe como o admissível pode contribuir para o ataque, né? No caso do Peck. E acho que foi duas três horas depois aconteceu a contratação. E eu é. acho que a contratação do Oscar vem muito nos moldes do Campbell, né? Que foi pego ali e é, ninguém acreditava nele, e o Raça Douglas, né? Que agora os dois ganharam. Contratos grandes, não quer dizer que o Samuel Otton também vai ganhar um contrato grande. É, vamos lá. É...
2: Uma coisa a gente já pode definir, tá? Sobre o nosso GM. Ele gosta de vir leve pro draft. Ele fez isso ano passado com o Devon de Campbell, onde ele falou que também tava vendo se, vir, se pegava um linebacker no, no, no draft e não aconteceu. Ele fez isso pegando o. Cara, o cara, o, o Alton lá do Colts. Agora me faltou ter o nome. Ah... Acabei
4: de falar aqui, pô, Devin Funches.
2: É o Funches, exatamente. Pegando o Devin Fantas. É, agora pegou né, o Sammy Watkins. Então, assim, ele gosta de ir leve pro isso é uma Isso é uma coisa que a gente pode esperar dele todo ano.
4: Né? Todo ano.
2: Eu até Eu falei, achei estranho né, não.
4: Ele fez isso com o Rashangar, pô, presta nos mitos a na, na mesma janela de freio, gente. E depois ele draftou o Rashangar.
3: Exatamente. Foi é, o Williams então, assim... e o Devon House, com o Josh Jackson e o Jarry.
2: É. O Williams e o Devon House foi com o Guten Custom? Pô, ainda vamos é,
3: co... é, tanto que eu postei lá no Twitter esses dias atrás.
2: Foi? É, é, essa aí eu confesso que não lembrava, mas assim, ele gosta de leve. Agora, a grande pergunta que fica: e essa fica pra você, amigo ouvinte do podcast, né? Quantos jogos o Sammy Watkins vai aguentar inteiro na NFL no ano que vem? Hã? Quantos jogos? Se der a lógica, ele faz 12 jogos, que eu acho que é o máximo que ele conseguiu na temporada, né?
1: Então assim, se não me engano é um injury foi, injury
3: foram 13 na temporada passada.
2: É. É um injury prone, é um cara que realmente não não, não, não não consegue ficar saudável de jeito nenhum, né? Mas assim, vamos esperar pra ver em terra, tá? Onde o Wide Receiver 1 é, um, é o Randall Cobb, né? A gente pode esperar. A gente realmente precisa de, de, de repouso. Todo, toda ajuda é bem-vinda. Então hoje a gente tem Lazar, temos Randall Cobb, temos a Mary Rogers, né? E temos agora o semi Watkins, né? Já são quatro wide receivers, que não são Cruz, né? Já, já tem uma rodagem na NFL interessante. E vamos ver como é que o Green Bay vai usar esse draft aí para acontecer. É, antes de falar especificamente sobre os temas... Uh... Eu, uma, uma, uma pauta que eu levantei hoje no nosso grupo e a gente vai trazer aqui para o podcast é o seguinte com esse movimento né, de rapidamente uh, Davante Adams recebendo um contrato de 28, foi 29 milhões de dólares por ano depois você tem Rio Hill né, virando o maior, maior wide receiver, ganhando dinheiro na NFL, foi para 30 milhões você tem alguns times fazendo algumas, algumas alguns absurdos como Jacksonville pagando uma fortuna no Christian Kirk eu não lembro agora precisamente o contrato do Christian Kirk peço até que aí que o Paulo deu uma levantada
4: cinco, eu acho, cinco, é 80 milhões, é 80, acho que é 80 milhões acho que é 80 milhões, 4 anos
2: 4 anos, 20 milhões por ano, então no Christian Kirk uh... E agora com esse movimento De AJ Brown Dizendo que vai fazer out até ter, até, até ter contrato
4: O Dibus Oi Gustavo. Só confirmando 4 anos, 72 milhões 20 milhões 20 milhões de bônus de assinatura E 37 garantidos
2: Isso Mas você tem aí agora Como eu estava dizendo uh, AJ Brown ameaçando não jogar Enquanto não tiver contrato você agora vê o Dibu Semol pedindo para ser trocado, mas também tem ameaçado antes não jogar sem contrato. Uh, e tem mais um nome que também fala Terry McLaurin, né? Disse que não jogaria ah. também sem o um novo contrato.
4: O próprio Davante falou isso antes de ser trocado.
2: É, isso. Então, uh, o Davante não aceitou na tag, né? E acabou sendo trocado. Uh, diante disso aí, vocês esperam uma corrida por wide receiver no draft porque o negócio não está interessante e você ter jogadores né, que vão passar três anos recebendo um contrato de calouro antes de se pensar em qualquer coisa de renovação para uma posição tão que está tão assim inflacionada é algo inteligente por parte do GM eu como GM faria isso vocês esperam esse, 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 essa corrida?
0: É, eu, eu, eu acredito que sim por algumas questões. É, por exemplo, a opção de exercer cinco um anos de contrato de um calor no primeiro, na primeira rodada do draft que não é possível nas outras. É, isso ajuda muito, porque na verdade o cara produz por três anos e depois você já precisa é, pagar a conta dele é, como, como nesses casos que você mencionou, de Samuel e de Brown, é, então eu acredito que sim nesse sentido e a outra questão também é uma necessidade muito grande das equipes a gente tem o England Patriots, a gente tem Philadelphia Eagles, a gente tem a, agora eu tô, não me lembro de todas as equipes que estão sendo colocadas aí nos mock drafts como, como como equipes que vão atrás de wide receivers então a, a impressão que dá é que aqueles quatro ou cinco primeiros nomes não devem passar da vigésima, da vigésima rodada, a não ser que coisas de draft aconteçam e eles comecem a cair então na minha visão vai ter uma corrida por, por wide receivers até porque outras classes não são tão vantajosas assim, ou tão boas assim né? nós não temos uma classe muito, é, muito boa é, de, outras, de outras posições
4: é, as tais é. posições premium né? Exato. por exemplo, o quarterback é, o Jordan Love é melhor que qualquer quarterback dessa por aí. o Malik Willis é um cara legal é um cara que pode vamos, produzir vamos, o, o Guto,
2: mas peraí, calma, vamos lá ele é o melhor como prospecto ou ele é o melhor considerando hoje com hoje dos caras eu digo assim, ele no draft no dia do draft dele, ele era melhor do que esses caras hoje no dia do draft deles isso, isso,
4: isso, exatamente isso, exatamente isso, como próspero. Essa é a sua avaliação, é. como,
1: como Era, é,
4: é Exato, e também é, ele tem uma vantagem que ele já está no NFL, diferente desses outros jogadores aí. Eu não vi o Jordan Love ser trocado, inclusive, na noite do drag. Mas isso é, um, é outro ponto. Sobre o wide receiver. Uh, é, é, muito, é, muito se falou, né? Saiu, até compartilhei lá no grupo da gente uma matéria do The Athletic. Né, com as suas imagens lá, com o texto falando o que o Sublimbaix poderia fazer para trocar, né? o Matt que, que trouxe a informação e assim, né, se o Packers realmente quiser o Deguceno, ou o de Wimbay, ele pode muito bem trocar pelo Deguceno, é o time que tem mais capital para fazer isso agora é qual, e eu postei isso no Twitter e um seguidor, que eu esqueci o nome agora, falou que ah, uma possibilidade muito interessante para o Packers Seria não trocar tudo de Bucelo e draftar mais de uma do Cider, por, por causa do que o Paulo falou, a questão de você ter o quinto ano de contrato. Isso é uma vantagem, isso é uma vantagem muito grande para um time que tem que lavar Jerry Alexander, Elton Jenkins e Rashan Gary um espaço aí de dois, três anos. Então é, eu acho que é, é uma corrida muito grande. Então não duvido do Packer sacrificar a capital de draft para subir, para pegar o jogador que quer, já perdi com o Jerry Alexander. E tem cinco escolhas no top 100, então não é uma loucura fazer isso não. Então vamos aguardar, mas é, dado as últimas, a, as últimas coisas e tudo mais, eu acho que as chances do Packers pegar um wide ainda na primeira rodada aumentaram, já visto pelo que você mesmo falou, Matheus. São muitos wide receivers de contrato e que querem a grana e não vão jogar até ganhar o dinheiro deles.
2: Para a gente falar dessa classe wide receiver, eu quero trazer um debate para vocês aqui há dois anos atrás, né? a gente estava aqui fazendo esse podcast sobre draft também e a conversa é que a gente tinha a melhor classe do wide receiver da história, né? aquela classe com T. Higgins com ah, lembrado alguns nomes aqui o o cara do colts o grandão do colts que agora me esqueci, Sid Lembe Michael, de... Pittman. O Michael Pittman, Henry Hughes, né? Que, que hoje está preso. Uh, Justin, Jefferson. É, Justin Jefferson e ainda tinha outros caras. Uh, tô tentando Jalen Rigor, né? E a gente dizia que essa classe era a classe mais promissora de wide receiver da história. Algum, algum diziam Aí a gente passou para o outro ano e no outro ano a gente tinha. Uh, Alguns caras bem interessantes, como.. o. Nossa, como eu tô ruim de nome, velho. Mas é. Aquele rap okay. do Eagles. Jamar é... Chase. Ah,
1: bom.
2: É, tem o Jamal Chase e tem o. Tem o
1: Eagles.
2: J... Não, Jalen Eagles, não. Jalen Eagles. é Levanta Smith. Devonta Smith, o Kadarius Stoney também era um, um cara bem cotado. Uh, assim como antes todo mundo dizia que putz, essa classe de wide receiver era extraordinária eu pergunto a vocês a classe de wide receiver desse ano fica onde nessa fila do pão?
3: pelo menos para mim é... eu acho assim que é... ela é muito profunda porque você vai analisar e tem muitos prospectos ali, que você consegue é, pegar no segundo dia São muito bons ali Segundo, até no terceiro dia Dependendo de como for rolar o draft Então é, Opções ali o Packers vai ter Porque Só que vai depender de como que cada jogador Vai se encaixar no sistema do Packers Porque eu acho que é muito que isso o Packers Vai priorizar né? Tanto que nos últimos anos está sendo assim Tanto que o Gutembus Está escolhendo os caras que se encaixam no sistema Tema. o Stokes acho que é um belo exemplo de um cara que a gente não imaginava pelo menos eu, imaginava na primeira rodada é, e ele foi escolhido na, é, ali no finalzinho da primeira rodada e se encaixou é, de uma forma até surpreendente na defesa então é, a, a classe de receivers, assim receivers tipo, você não vai ter caras a nível assim eu não vejo a nível de Amar Chase a nível de Justin Jefferson é, mas é, são caras, alguns ali, se você for analisar cada nome, os de primeira rodada provavelmente já vão dar um impacto legal, mas não tem o mesmo nível dos nomes que eu falei agora. Mas você vai é, indo para rodadas seguintes, você vai sempre achar um talento que vai ser interessante de você pegar. E, e tem vários nomes ali, você até, até se perde de tanto nome.
4: Eu acho uma classe. Não, eu acho uma classe muito interessante, né? Tem nomes que eu gosto mais, nomes que eu gosto menos. Alguns que me encaixam mais com, com o esquema do Packers, né? Já que o Igor, né? Tem nomes aqui que a gente vai citar que encaixa perfeitamente com o esquema do Backers. Tem outros caras que eu não deixaria passar, independente da PIC, que são os, os principais nomes da classe. Mas é, é uma questão muito simples, né? Escolhe. É, eu acho que nessa, nessa questão o Packers deve priorizar o melhor jogador disponível né? Se for, está só em um a classe ela é muito boa né? como o Igor falou, ela tem muita profundidade tem caras que vão sair no dia 2 que podem produzir em alto nível aqui para os times já no primeiro ano né como, por exemplo o Alec Trist de Cincinnati, que é deve sair ali segundo, terceira rodada é a escolha, é o, o nível dele é, tem um o Calvin Austin The third, também, que é, vai final de segundo dia e início de quarto. Então tem vários nomes aqui, né? além dos principais nomes, né? tem pelo menos seis nomes que podem sair no primeiro, no primeiro round. Né? E mais uns quatro, cinco, cinco seis para sair só no segundo. Então é muito nome bom, é muita profundidade. É, e talvez o nível dos melhores não seja tão alto quanto os daquela classe mas é, eu gosto bastante de alguns nomes e acho que vão produzir mais do que alguns escolhidos naquele ano. É, e eu acho que isso deixa a gente com,
0: com uma interrogação, né? Porque se por um lado é muito interessante você é, pegar um mais na primeira rodada, por tudo aquilo que nós falamos, pela qualidade dos primeiros, dos principais jogadores e pela questão do quinto ano de contrato, por outro lado essa, essa profundidade na classe, Faz com que a gente fique com uma interrogação Do que que o, o Metal of e o que que vão fazer é, A partir do momento em que você na segunda rodada Consegue pegar um bom, um bom wide receiver Alguém que vai produzir Considerando também o histórico é, Do Green Day Packers Com Davante Adams na segunda rodada E Cobb acho Cobb na quarta né, é, rodada Então assim é, é difícil, né? Eu acho que se a profundidade da classe fosse menor a gente poderia quase que travar que na primeira rodada com duas escolhas haveria uma uma, primeira, uma, uma escolha de wide receiver mas com o Simon Watkins tantas possibilidades assim, eu acho que a gente vai ficar na, naquela de vai ou não vai vai ou não vai, e é capaz de dependendo de como os caras estão entendendo a gente não vê o wide receiver na primeira rodada, talvez não seja o que nenhum de nós quatro
2: faríamos, mas é a cara do Dundee Package é, é muito é muito a cara acontecer isso, tá? Eu tava vendo um analista, eu tava vendo um analista hoje que assim ele falou quatro perguntas pro draft, né? Aí primeira, vai ser o primeiro draft sem running back na primeira rodada? Aí ele respondeu vai, vai ser porque a classe é fraca e uh, 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 imagina que todo mundo aprendeu a lição na NFL. Uh, sempre tem um GM louco, né? Para não ter aprendido, mas assim não vai ter. Aí uma das perguntas. Green Bay vai de Wide Receiver na primeira rodada? E ele categoricamente responde. Então todo histórico falou. Não. Green Bay não vai abrir mão da, do histórico dele de não pegar. O Wide Receiver na primeira rodada nesse draft. Oremos. Eu adoraria um Wide Receiver na primeira rodada. É. Mas... É tudo uma questão de quais são os nomes E é dentro disso que a gente vai começar A debater agora Daqui a pouco a gente chega em meia hora de podcast não fala de um nome
1: não, ah, é, não, Só, rapi
3: só rapidinho, Matheus Só rapidinho, é, Oi, só rapidinho. É, A gente está falando de acaso Não acontecer de wide receiver na primeira rodada Só que tem um detalhe acho Que é uma coisa marcante no Open Coast Se é acaso ele gostar muito Mais muito do jogador é que nem foi o Stokes que eu falei. Eu não descarto o Guttekust escolher o cara na primeira rodada. Mas aí tem que ver se ele se apaixona realmente pelo cara. depende se vai ser o ID Receiver, mas pode ser que seja. Porque é, é, eu tenho um cara que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, que é o Pix. Ele já teve contatos no Combine e trouxe ele pra 10. Enfim, se ele gostar demais, pode ser que ele já escolha, o, o, é, seja uma possibilidade de escolha. Né?
0: É, mas é que eu acho que de todo modo, Sim. né a, é, a, gente, a gente percebe é, que vai depender muito da avaliação do board. Agora, é, também existem outras necessidades e outras lacunas dentro do elenco, né? Então você, você precisa de um, de um Ed Rusher o futuro O Preston Smith vai, jogou bem, duas, três temporadas Mas o Preston Smith não é o Ed Rusher do futuro Junto com o Roshan Gary Você é, Precisa de um, um Offensive Tackle, talvez Ou no mínimo um guard Para que, que o Elton Jenkins possa jogar de right tackle Então assim é, E são posições premium né? Então é, é difícil assim A gente entender o que está passando na cabeça deles é, a questão é, George Pickens Chega na nossa escolha De número cinquenta
3: 53? Cinquenta 53. 53. Eu fiz, eu fiz alguns marcos e não não chega. Não, chega. Chega. não chega,
0: exatamente, não chega Então assim, não vai chega. ter que subir é, é, Esse é o ponto, vai ter que subir para pegar um cara desse Ainda que Não,
1: tenha mas ali... aí Dá Sim, lá, sim. Lá,
4: Não, mas aí nesse caso, é, eu penso que Você pode muito bem Fazer uma dessas escolhas, talvez de um offensive lineman, a classe de offensive lineman também é muito boa, né? A gente já falou dela aqui. E a classe de, de, de wide receivers também. Então, se o Pikins for realmente a escolha, e o Pikins tem um adicional, diferente dos outros wide receivers, que ele encaixa assim, ó. Esse. Talvez seja nota 11 de 10 no esquema. Ele é um cara que é fit do esquema em 11 vezes de 10. Se você colocar, é um cara que vai acrescentar muito no esquema do match-la-flor. Então se for essa escolha Pega ele na 22 Hazara, você não vai conseguir suprir tudo E aí na segunda escolha de primeira rodada Vai atrás de um Ed, Ou vai atrás de um In ofensiva, Ainda terão bons nomes né? Lá no mock draft do Do, do fã que eu, que eu participei é, Eu coloquei o Pickens Porque todos os outros nomes Já tinham saído até a 21 de wide receiver Eu tô falando de Wilson, Jameson Williams Drake Lono Chris Olave Dylan Bucks, Jarron, todos esses principais nomes assim. É, o Pikins é um dos meus principais mais vencidos da classe, né? Até coloco ele como um joga... escolha de primeiro dia. Ao invés de escolher, muita então, gente coloca ele como segunda, né? Segundo dia ali, Round de dois, E na segunda escolha eu escolhi um Ed. Eu peguei o... um Ed de quem acho que é o Pascal, que também joga de defensive lane, então tem mais aquela coisa de ser um cara meio híbrido. E o Packers adora também jogadores polivalentes, né? Que passam mais de uma função, então. Eu fui atrás... De, 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 desses dois nomes... Então eu não duvido do... Do Afor realmente... Ir atrás... Do Afor e do... Do ir atrás... para já sanar nessas primeiras duas escolhas aí... E tem nome sólido disponível... É né? bem que uma olhada... Né é. mas...
2: É mas vamos lá... Vamos lá... Vamos, vamos, vamos passar nome por nome... Até para Posicionar o pessoal... Escolha 22... Né... Quem vocês têm certeza que não chega na 22. Vamos não por o nome. nome. Jameson Williams não chega,
0: né? Jameson Williams é só para passar aí alguns dados para vocês enquanto a gente enquanto a gente vai se situando, né? Jameson Williams tem é, nessa temporada 2021 1.572 jadas de recepção, é, 15 touchdowns e ele vem de Alabama, né? Que é uma grande universidade. É um jogador que não é tão o mais alto da classe, mas ele é muito ágil, muito forte. A questão é, ele vem de lesão. Mas, não passa. O Jameson Williams não passa da vigésima rodada. Então, não sei se vocês comparam com ele.
4: Depende. É, a lesão dele é uma coisa que talvez possa fazer ele cair. Eu acho que se o Jameson Williams, e para mim ele é o número um da classe, o First Team of America, First Team all Tech tudo isso no ano passado, liderou a. A SEC em, em jardas, em TVs recebidos e em retorno de touchdown. Em, em retornos de para touchdown. Foram apenas seis drops. E foi a última temporada dele no college antes de escrever. Né? Ele ficou dois, dois anos em Ohio State, então ele tem uma.. Ele já jogou com o Garrett Wilson com, é, foi com Garrett, Não, perdão. Foi com o Garrett Wilson e com o Chris Olav, né? Que são os dois nomes da classe aí, na posição. É um cara muito rápido, né? Um cara que tem uma velocidade muito boa. Ele é um cara muito ágil também, como o Paulo gestor. É, é um cara muito completo. Eu acho que ele vai ser um grande wide receiver e tem pedigree. Né? Alabama, pedigree, bate, querendo ou não. Ainda mais quando o cara produz no nível tão alto. É um nome que me agrada muito. Mas tem que ver, né? Tem que ver. Ele foi... É, e, o, e assim, pra vocês terem uma noção do talento do Jameson Williams. Ele recebeu 50 ofertas de bolsa em... Na, na época do college ele foi um recruta 4 estrelas Então ele é realmente muito talentoso Trouxe isso pro college, manteve o nível É, é claro que foi muito difícil Ele manter o nível numa, num, num trio Que era Garrett, o Wilson, o Crisola e ele Então a, a, a dimensão É muito pequena E por isso que ele até optou por ir pra Pra, pra Alabama E lá foi onde ele se encontrou né? Enfim, é um cara que se cair O Packers não tem que pensar duas vezes E se for ele... Talvez pega, ele possa... na 22,
2: pega ele na 22 e
4: na 22, na 20, eu pego ele na escolha que a gente tiver. Ele é um cara extremamente talentoso, é um dos meus favoritos da, do, da classe em geral, né? E, e eu, eu sou muito fã desse cara. Tá bom. Uh,
2: vamos passar para o próximo nome, é, que talvez seja um nome que, assim, para mim, ele não encaixa com o jogo de Green Bay, tá? Que é o Drake London é um cara que, segundo, segundo os analistas, né? Assim, vamos primeiro passar a ficha dele, né? Vou passar pro Paulo pegar a ficha aí do Drake London e é, Drake depois London. eu vou dar uma opinião. Minha opinião sobre ele. Drake London, vindo da Iversi, né?
0: É, é um dos, dos, dos maiores wide receivers da classe em termos de altura, né? 1,96, então ah, para aqueles times que vão procurar... Um wide receiver alto, forte, capaz de fazer aquelas recepções é, contestadas. Ele vem de uma boa temporada em, em, em já recebidas, 1.084, ah, mais apenas sete touchdowns. Né? Ah, eu quero ouvir o, o Matheus na sua opinião. A gente continua falando um
2: pouquinho dele. É, o Drake London, para mim, ele não é um fit interessante para Green Bay. E Eu vou dizer a você o porquê, tá? Estou uh, pensando em, em, em curto prazo Aaron Rodgers não solta a bola Para jogador que não se desmarca Isso é uma verdade E o maior problema do Drake London É exatamente Se desmarcar Ele é ótimo em recepção contestada né? E talvez o Aaron Rodgers Seja a melhor coisa do mundo para ele Que é aquele cara que vai pingar a bola Onde o cornerback não chega Mas, historicamente Entendeu? A gente sabe que o Rodgers não Solta a bola para quem não cria espaço. Esse é o meu problema com o Drake London sendo draftado por Green Bay. Uh, ele é um cara que, assim, tem futuro na NFL? Eu acho que tem. Tem muito. Entendeu? Tem muito wide receiver, é, tem muito quarterback que, que, que tem uma fita perfeita com ele. Por exemplo, se ele cair no Tampa Bay Buccaneers, é um terror com o Tom Brady. Né? Não tenho dúvida disso. Mas. Com o Packers, eu acho que o Drake London não, não encaixa. Entendeu? Até o nosso jogo ser muito pautado no no, no. no. Muito pautado no Play Action. É um cara que não tem facilidade de se desmarcar. Entendeu? É um cara que, pela velocidade dele, vai ser engolido com muito corner na, na, na NFL. É um cara que precisa de espaço e não sabe criar espaço. Mas eu passo a falar para vocês aí, se vocês têm alguma opinião contrária em relação ao Drake London
3: não, eu acho que vai ser quase um, uma unanimidade aqui, que eu também não gosto do Londo, eu vi e tem alguns é, especialistas lá que até colocam ele como o primeiro wide receiver da classe, o que eu acho um, um tanto, sei lá, enfim é, acho que é questão de gosto, né? cada um analisa de uma maneira, mas eu, eu vou muito analisando o que o Matheus falou é, eu acho assim que o Drake London, ele pode ser bom é, para recepção contestada mas não encaixa ali pro ataque do Packers, é complicado é um cara que eu, eu sinceramente, eu não teria pretensão de escolher ele eu acho que em, em outros formatos de, de ataque, pode ser que ele dê certo mas especificamente no Packers, no ataque do Packers eu não acho viável tanto que eu acho que, vamos supor lá você pode pegar uma River como a gente estava falando agora há pouco Na segunda rodada é, Tem uma qualidade interessante Do que é, Do que o próprio homem Eu e, concordo e eu acho
0: que... É, e eu acho que, além disso, ele tem uma questão de drops né Que preocupa um pouquinho também Ele não é tão seguro recebendo bola A gente lembra da, da dificuldade que foi Um ano anterior, né não esse ano que passou Mas o ano anterior com o Marquez Com muitos drops é, E isso prejudicou bastante a, Os Packers né? Então eu acho que isso atrapalha E ele não é um jogador tão versátil E a gente tem outros jogadores Que são muito versáteis nessa classe e que casam, portanto, com o sistema do Metrô das é, O, o Lazo ele gosta, pensa no da vantada. Ele era alinhado no slot tudo bem, da vantada, da mas ele era alinhado no slot, é na esquerda, na direita. É, e, e a gente já viu a, o Lazar ser usado assim. A gente só não viu o Valdez que ser usado assim, que era o único jogador de profundidade o tempo todo. Então, assim, é, falta ao, ao, ao
2: Drake London uma versatilidade que eu não sei se casa com o Seppard. Mas, só pra não, gente colocar tá... aqui, mas... a gente, eu, acho que, eu acho que é um, é um, é um consenso, que ele não é um cara, não tem um fit interessante.
4: Tá? Mas vamos é exatamente lá. Exatamente por
2: isso que o lá. Becker vai escolher vamos... ele
4: e ferrar é. com a gente tudo aqui.
2: Não, mas vamos lá. Em qual escolha da gente vocês pegam o London? Não é possível que ele caia pra uma terceira rodada e vocês não peguem. Ele não vai cair, ele é um dos cinco melhores adversários da classe. Eu tô perguntando em qual pico vocês estão disponíveis para pegar ele.
4: Depende, Matheus, porque com essa classe, tem outros caras que eu prefiro na frente dele. Por exemplo, chega no terceiro rodado.
2: qual é o preço do Drake, do Drake London, Guto? Mas é a 29. É a primeira da segunda rodada? É a segunda. Você tá disposto a dar qual pique com Break Longa? Se eu fosse dar, terceira rodada. Até a gente tem. A de terceira rodada ou a terceira de nossa?
4: Não, a escolha de terceira rodada, 53. Não, a, se, a não, 53, 53 é a não é. Rodada.
2: É de segunda rodada,
4: Perdão. A de, segunda, a de terceira rodada. Deve se esse número agora. 92, eu, tô, né? eu compro...
1: 92.
4: É, 92,
1: 92, 92, 92 92 Aí eu
2: aperto O que Tá bom Então definitivamente A gente não gosta do cara Não é? Vamos, vamos partir pra isso Não
4: é que eu não eu gosto Do jogador não, eu não, eu não Não é que eu não gosto Do jogador É a questão de você Ter um jogador o, o, o elenco que você tem hoje E o esquema Eu acho que Isso tem que ser colocado No papel Não é um jogador ruim Mas foram oito drops no, no último ano Ele foi realmente Muito bem Foram 12 jadas Foi recepção mais de mil jardas é um cara, como a gente falou, alto muito, tem uma fisicalidade talvez um dos mais difíceis é. da classe mas pro Packers nesse momento não Sim.
2: cara, pra não criar separação, a gente já tem o um lazar, tá? que ainda tem é, que o lazar é o Matheus é. foi e... cirúrgico, porque
1: eu
3: ia falar o lazar agora então pra que você Exatamente. o lazar no time
2: mas enfim, vamos lá Vamos passar para o próximo nome, Garrett Wilson. Esse, para mim, talvez seja a maior certeza que não chega na nossa pick. Uhum. Né? Porque é um cara que é topo de draft e não teve lesão. Diferentemente de Jameson Williams que ainda resta uma possibilidade
4: remota né?
2: De, dele, e ele dele tem um...
4: cair. E o Garrett Wilson tem um adendo, né? É um playmaker. Então, ele tem um balde todo muito alto. É um cara de Ohio State, né? Como eu já disse, já jogou com, com o Jameson Williams, é, foram 70 recepções, 1.050 jardas, 12 touchdowns, 6 drops, também um número até que alto, se você for parar para pensar, mas é, é uma tona desse, dessa, dessa classe. E 15 jardas por recepção, ele, ele, ele não perdeu nenhum jogo na, nas três temporadas dele no college, é, mas nunca, a diferença é que as duas últimas temporadas ele começou como starter. Então, aí ele foi first in all American, second, uh, second in all big Ten, é, liderou ali em os corridos. Teve um jogo perdido, né, que foi por uma lesão leve, e não jogou o ball game dele. É, as notas, e ele fez o combine, né, o combine dele tá aqui, com 4.38 no, no 40 jardas é, no, no bench, no bench, jump ele fez 10 e ele não fez o three corner nem o DP e o JR dele foi 1.53 então é realmente um cara exclusivo um cara que tem uma habilidade né é, se a galera quiser comparar com a NFL de hoje é, talvez algo assim das duas proporções com o Tyreek Hill que está em Miami agora talvez seja um cara bem parecido um protótipo com enfim, né? mas é realmente um cara que se o Packers quiser Teria que gastar capital de draft, subir ali para um, um top 10, top 5 para pegar o Garrett T. Vamos lá. Chegou na 22 é nosso, né? Ah, pega. Sim. Ah, sim, né?
2: Pega, sem dúvida. Ok, vamos vamos passar para outro nome aqui agora. E esse talvez seja o nome da discórdia né? <risos> uh, Christian Watson de North Dakota State. Me passa as informações aí do Christian Watson, por favor, Carl Paulo. Então, North Dakota State que não faz
0: parte das, da da tudo que é chamado de primeira divisão, né, da, da, da do futebol americano ah, no no college, ele, vem, ele tem 1,96m, então ele é bem alto, ele é bem forte, a uh, 800 jardas recebidas, 7 touchdowns uh, nesse último ano de 2025, É um jogador forte, um jogador que divide opiniões. eu acho que isso que é interessante. Tem muitas pessoas que subiriam para pegar o Christian opson e tem pessoas que diriam assim, não vamos esperar a segunda rodada porque ele vai cair ele não vale tudo isso. Né? É, mas é interessante, porque, mesmo assim, ele foi, em 2020, First Team All-American uh, e, no ano passado, Second Team All-American. Uh, e ele teve um 4.36 em 40 jardas assim, no combine, que é um número para um cara muito alto do esporte precisos Então, ele é um, um, um jogador muito atlético. E isso, inclusive, eu não vi, eu não sei se tem o raso dele, mas é algo que pode interessar bastante porque a gente sabe que o Jimmy Peckers olha muito, muito pro Haas na hora de, de, de dançar, né?
4: É, eu não sou muito fã do Christian Watson, não, né? É um cara que, por mais que seja todas essas, essas valências aí que o Paulo citou, é um cara que eu acho que, enfim, eu não daria nenhuma escolha, de, uma escolha alta de segundo dia. Eu acho que ele é final de draft, da final de déficit? não, perdão. final de segundo dia, início de terceiro, ali de segunda a terceira rodada, né? É, final de segundo dia, de... ou final de segunda rodada e início de terceira. O ras dele é 9.98 10, então realmente isso aí a gente tem que ficar de olho. É um raso muito alto, o Guren adora o jogador do raso alto. Né? E é enfim, ele é um cara que tá numa numa conferência que querendo ou não é um pouco mais o nível é mais baixo, né? O que aconteceu com o Nassir Evelyn Há um tempo atrás aí, Que vinha de uma competência de uma, de, um, de uma divisão que era muito fraca E aí caiu no draft Mas foi draftado Eu acho que é, Eu não abriria a mão A potencial, potencial colocação dele talvez seja Ali a pick 59 né, Mas sinceramente Eu, eu não, 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 não tentaria não, não é um cara que me agrada tanto aí e esse, esse eu realmente fico.
3: é mas eu acho que a questão do Watson é, é muito pela como o próprio Guto diz né muita questão física né isso meio que pode atrair A atenção do, do Putin é, Porque eu é um assim, atleta. eu também não exato é, ele não é um jogador pronto né tanto que eu acho que vai demandar aí um tempo para desenvolver ele e ver se ele ele também tem aquilo, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas eu acho sim, que a questão física é uma coisa que ele já tem. Se ele vai conseguir desenvolver a técnica dele, aí é outro 500, porque tipo, ele tem um pouco de dificuldade em separação, né? Porque não, é... não, não
2: separação, não. ele
3: tem, tem dificuldade, não, não
2: Cara, é ele, ou o ou Fábio Júnior, dificuldade de separação é zero.
4: Ele é um dos adversários então, mais rápidos. Então, é, não, ó, ele... ele é. okay,
3: mas eu acho que eu vou entrar num outro ponto que eu acho, pelo gancho do Guth. Eu acho que, ele, pelo que eu vi em North Carolina, ele pode ser usado de várias formas ali. É, que o LaFleur aí vai dele, né? Porque tem muitas jogadas em North Dakota que ele sai correndo do backfield. Estilo de Bossema. E ele, é, aproveitando essa... É, esse físico admirável que ele tem Pode ser que no Packers Ele é, se encaixaria Já que o LaForte se inspira muito Naquilo que o Shanahan faz É uma possibilidade de você saber usar é. o Hudson No começo, é, agora, ali, é, que... Não, é ele... De se tornar um wide receiver
2: Assim é... Ele, ele tem muita capacidade de criar separação, ele é um cara atleticamente absurdo um cara do tamanho dele, que corre como ele corre e ele troca de direção legal, entendeu, com o um cara no tamanho dele é, o, o... eu vou ser muito sincero com você eu tô apaixonado pelo Christian Watson tá? podem me criticar, podem dizer mas eu já fiz uma merda uma vez de dizer que DK Metcalf não era o para pra NFL entendeu? Quando eu vejo o Christian Watson, eu vejo muito do DK Metcalf. Então é troca não? por ele.
0: Ah. E aí paga como depois?
2: Paga, é, paga exatamente. Mas ele vamos Paga lá. como? Eu Mas acho eu, eu que era acho... é assim. Pode falar, Paulo. Não, pode concluir seu raciocínio, eu vou depois de você. Pronto. É, eu acho ele que assim é um prospecto interessante. É um cara que gera separação, entendeu? que combina muito com o que o Rogers quer, né? Que é aquele cara que você olha, você, você olhar para ele 50%, se você olhar para ele em 100% dos lances, em 60% ele vai ter criado uma separação legal, entendeu? Então assim é um cara do desafogo, é um cara que eu acho que pode pode é, é, trazer, ah, é o melhor prospecto não, entendeu? E eu vou dar já a minha opinião. Eu cataria o Watson na 29. tá? Eu cataria ele na 29. Na 22 não, até porque 28. eu tenho esperança... Que, é, na 28, perdão. Uh, eu tenho esperança que o Chris Olave chegue na 22. Mas isso é um assunto para o próximo, próximo ponto. Paulo? Só para concluir esse, essa questão do Christian Watson, a
0: questão é a seguinte, ele seria o único wide receiver temos quatro primeiras, escolhas nas, duas primeiras... Quatro escolhas nas duas primeiras rodadas se a gente for falar que ele é o único talvez seja preocupante porque a gente está é, all in de novo é, renovando o AeroLords de 50 milhões o ano e, e a gente não sabe como ele vai produzir é, agora se você vai selecionar um AeroLords na primeira rodada e o Crystal Nose na segunda rodada aí sim você pode você pode ganhar mais espaço a questão é eu duvido que o Speck façam isso ah, eu eu,
2: eu olha, ele não chega a, a nossa segunda nossa primeira escolha de segunda rodada é qual 53 é a 53 chega. né eu mas, cara, eu não sei eu não sei se ele chega não Guto. Chega. eu não sei se ele chega não chega. tem muito time querendo wide receiver, entendeu e assim não, eu, mas sinceramente, agora vamos
1: se ele
4: tentar vai eles vão tentar e a Deus vai vão tentar ir atrás de próximo, mas calma.
2: Quer ver um cara, assim, quer não. ver um cara, uh, quer ver um cara que, um, um cara que ficaria com um sorriso no rosto com ele? Né? O Quarterback do Bills, Josh Allen. Mas ia abrir um sorriso de um canto a outro da orelha. velho. Mas vai de o wide cara cima. Encor... Não sei se o Bills vai de wide receiver, mas se, não, se não tiverem uma, uma chance, eu acho que ele, ele ca ca casaria bonitinho com o Josh Allen. Eu até
4: entendo porque o braço de Orchel é um canhão, né? Mas eu acho que eles não vão de Wild acabar de renovar o TIFS. É. O corpo de Wade Receivers é bom. Eu eles investiram no acho... Ad Receiver. É. Eles investiram no Wade Receiver nos, nos últimos. Dois dos últimos três drafts é, eu não acho estranho
2: tá, se o Chiefs for nele. Tá? Na primeira rodada ainda, antes da gente
4: é. chegar na 29 9 é. Eu não, eu não acho Chiefs. estranho é. O Chiefs é capaz de realmente fazer um, um draft aí mais forte, né, hoje uh, saiu a, a notícia do Divo, e logo depois de alincar alguns times, né, o Packers estava entre eles, e um dos times que foi linkado foi o Chiefs. Uh, Mano, ainda deu nenhuma hora de ter esse humor, a, a galera do Chiefs já soltou, os do Chiefs já soltaram, que o Chiefs está focado no draft, não deve abrir mão de nenhuma escolha, a não ser que seja para fazer um trade-up, ou talvez um trade-down, então eu acho que realmente eu não duvido realmente do tudo pra essa classe mais também é. vamos vamos passar para o próximo
2: nome realmente o Watson é o um nome da discorda né vamos passar para Cris Olave né aquele que gosta de, de abraços quentinhos ah, eu já criei o um bordão para ele né sou da campanha Olave da 22
4: inclusive é, você tá louco por ele né
2: Cara, eu, eu, eu gostei. Eu talvez foi o cara que mais me agradou, assim, do, do, dentro do que eu imagino que cheguei na, na, na pequena e né?
4: É que dentro ah, do dentro de slide dentro dos humanos, ele é um dos melhores, né? Que eles são minions um efeito. É, é
2: por aí, mais ou menos.
4: Então, o Olave agrada
2: vocês? Quem é o Olave, Paulo? Vamos puxar a primeira ficha dele. É, ele vem também
0: do PDG de High Space, né? Um, 936 jadas recebidas, 13 touchdowns é, Ele é um, um jogador que não é tão alto 1.85, 85 quilos E apesar de ter 85 kg, ele não é tão forte E aí entra um pouquinho das, das dificuldades dele né? Ele tem um pouco de dificuldade de, de, de um, é, jadas após a recepção é, Bolas contestadas é, mas eu particularmente eu gosto do Cris eu gosto porque eu entendo que ele é extremamente é, rápido, é, explosivo ele é capaz de de, de se ajustar é. então eu acho que é uma caiu na 22 pega o Crisolave sem medo de ser feliz
4: cara, eu acho que o Packers precisa de um criminoso para né, pra ver se, se o time vai para frente, não não é isso, mas o Cris é um cara que eu também gosto bastante é, né? ele tem alguns problemas. Ô, Kuto, oh, oh, de... só...
3: só.. te interrompendo um pouquinho. Se você quer um, um desse perfil aí que você quer, o pique mas é um cara assim meio. sabe? Meio criminoso assim,
1: tá? é, é, eu sei, eu sei, eu...
4: Pique. <risos> Não, mas o. O pique a gente vai falar depois, também nós vemos mas sobre o Olavo, eu acho que é um cara que vai ter alguns problemas em questão de fisicalidade, por mais que ele esteja numa. estava numa academia que priorizava o Garrett Wilson, obviamente, e é, do mesmo do mesmo nível do Garrett Wilson em questão de, de ball skill, né? Um cara que também tem, bar, tem 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 alguns skill motions, tem algumas coisas interessantes no jogo dele, um cara que teve pouquíssimos drops, né? É, na sua carreira no college foram 9 ao todo em quatro anos. Então, é, é um cara que, particularmente, eu gosto bastante, cuida bem da bola. E foi assim: o América foi assim, Alves Santos. Ele liderou o time em touchdowns, mais do que o Wilson. E tem uma coisa que também tem que ser colocada aqui: na pauta, era um dos capitães daquele time. Então, ele tem um senso de liderança muito forte. então é um ponto positivo chegando na NFL. Vamos ver se vai ser a escolha, mas Cris na 22. Se o Pekas quiser subir por ele também, não tem problema, meu irmão. um cara que, assim, eu. Só o foguete, por for cor do Pekas. Ele, o Jameson Williams. O próprio Garrett Wilson também. Tá o Jarrett Wilson não chega. O Jarrett Wilson vai ser o primeiro wide receiver selecionado. Então, esses caras, assim, quem vier, a classe tem, como a gente disse, é muito profundo. Então, é um nome que me agrada bastante.
2: Ok, passando desse primeiro dia é, de, só... de, de
3: jogadores.
1: Não, porra. é.
3: Matheus Rapidinho só vou aproveitar um gancho do Paulo e outro do, do Guto é... com relação ali, o Paulo falou ah, de achar meio difícil escolher é do ID... dois Eduardo dois ali, o um até eu falei sobre o Taman Williams e o Davon House quando veio, é, o Reino o Jarrie e o Josh Garrett. tanto que naquele draft a gente não imaginava que viria os dois é, tanto que o Josh Jackson foi caindo não é, lá não é, não é, não é o nenhum absurdo o, não é o, nenhum absurdo o, é, é, puxou é. o cartilho e pegou o Josh Jackson algo parecido
2: pode ser com o, o outro. Tem Cush, é, o Guttekus tem, é, tem essa e no ele
3: puxou o cartilho
2: é, ele tem esse modo de catar vários jogadores de uma posição pra achar uma solução é, Josh Jackson e Indy aí, Aquela penca de O.L. que ele pegou no final do draft também, né? Então tem, tem, tem algum tem alguma coisa que realmente vale a pena, assim. No Guten ele, ele geralmente sai catando e resolvendo os problemas. Mas é, vamos continuar, porque a gente já está chegando foi... quase uma hora de podcast Olá, e a gente a só falou 22, disso. E
3: falta assunto
2: aí. Ah, beleza, porque senão a gente não vai. A gente só falou de 5 caras. Uhum. A gente queria falar de 15, só falou de 5. Vamos passar agora para o um segundo, tier. Uh, eu sei que vocês estão doidos para falar do George Pickens, mas eu quero começar pro Traylon Burks. Essa é a deixa, então, Paulo.
0: Mas será que o Traylon Burks é, é, é pra segundo um dia? Bom, não sei. É, de qualquer modo, né?
2: É, o Traylon Burks... Não, eu vou morrer falando agora de segunda... É vamos, vamos, é, eu vamos falar eu, o Buck, eu, eu
4: acho que o Burns eu acho que o Burns por mais que seja de Arkansas da é Universidade menos Eu lá oh, que ele tá no nível olha, de olha. London, olha, olha que loucura eu, eu acho assim a questão o Trevor Burns ah, é um jogador muito, não, muito olha forte olha que
3: loucura
0: vamos
4: o Matheus o cara colocou Tô, o cara colocou os caras que quer rebaixar ele. Eu acho que eu tô travando aqui. Mas vamos lá, de todo modo,
0: né? O Thermobutts. Não, um, veja a, a bem, começar... ele colocou.
3: o Matheus colocou.
0: Pode ir, Igor. Eu termino depois, Por... vai lá.
3: Não, só ver. É, 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 só rapidinho. Olha como é, que é a cabeça do Matheus. Ele colocou o Watson na primeira rodada e o Burks na segunda.
2: Não, 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 não. Deixa claro, tá? Eu não estou chamando o Tremeal Volks para a segunda rodada, não. Eu estou seguindo uma, uma lista aqui que <risos> é eu tô é que eu fiz os mais visíveis, tá? Vai lá, Paulo. Então, para a tem... gente falar de todo mundo, né? Ele tem, ele tem bons. Eu não eu né? coloquei ele na segunda rodada, não.
0: Eu acho que o Travel Burks tem bons números da temporada 2021, tem 11 touchdowns, mais de mil jardas recebidas. Ele é um atleta muito forte, 1.98, m 102kg. De todos esses white receivers que a gente conversou, ele é o mais forte, ele é um tanque mesmo. E isso é, pode ser muito interessante para aquelas pessoas que podem usar ele numa versão meio Bebo né? A questão aqui é, é se ele se encaixa no, no, naquilo que o Green Base precisa. Porque, afinal de contas, nós temos o, o, o Randall Cobb saindo do slot. Não é a mesma coisa, mas é muito útil. E a gente precisa ver qual vai ser o desenvolvimento, o grau de desenvolvimento do Amai rogers é, é, ele, ele não é um jogador dos, dos melhores é, em, em profundidade. E eu acho que o Green Bay precisa de profundidade hoje. A gente só tem o sammy Watkins. A gente conversou no, no começo, né? A gente não sabe se, se o sammy Watkins vai jogar. Então... É, eu acho ele interessante, dependendo da posição que ele esteja, talvez valha a pena, mas eu não sei se ele se encaixa no, no naquilo que o Bay precisa. Por exemplo, é, 40 jardas no combine ele e 4,55. Um pouco mais lento né, do que os outros jogadores. Aí alguém vai lembrar do Jordi Nelson, que também não foi muito alto, né? Não foi muito baixo o tempo dele, mas é um jogador interessante, né?
2: É, sobre, sobre 40 jardas Eu acho 40 jardas o, A pior coisa que tem no Combine né? vale, vale, vale Vale muito com uma galera Mas assim pra mim a coisa mais a... Normal que tem no Combine Mais a, a, assim, abominável As 40 jardas O problema é que o Combine todo dele foi mal né? é tudo. E me preocupa Porque quando você faz a avaliação De salto vertical e horizontal você tá é, estudando potência A potência física
4: do jogador né? E no, ele foi no, mal No Combine ele fez um vertical jump de 33 No Pro Day ele foi melhor O Pro Day ele fez um vertical jump de 35,5 E é 35 e é meio, 35 mais ou menos é, e, o... e o outro salto dele ele não fez no Pro Day é. Ele só replicou no combine que foi 10 e
1: 12
4: O Bucks não é um cara que me agrada tanto Mas é um cara muito talentoso Eu acho que ele é um cara muito físico Como o Paulo já citou é, Teve problemas com drops, principalmente nos dois primeiros anos né? Teve quatro ano passado Mas ele teve uma carga muito maior Do que em 2019 e 2020 né? Foram 16 yardas,7 por recepção Isso é muito alto jogou por Arkansas, que é uma universidade mais fraca comparada, se você comparar, em termos de recrutamento em termos de talento com os outros, com as outras universidades que a gente citou aqui, como Alabama o High State, a gente está falando de pedigree, né? querendo ou não, essas universidades que tem pedigree são as que mais levam jogadores para liga, enfim, é um cara que, que é isso, ele, ele é perigoso em campo, é um cara uma arma muito perigosa. são 146 recepções total no college. 18 cantidão, sendo 11 no último ano foi in all sec liderou o time em, em, em recepções uh, e cara, ele, po ele pode fazer muito isso que o Paulo citou de espelhar o jogo do Gibson. por mais que o não nem queira mais fazer isso o tá,
2: tá é, eu, eu, seu é, é, que eu...
4: cara, no dia, no dia
2: que o draft tá um, um agressivo pensou em usar ele como running back eu não pego uhum. nunca na primeira rodada uhum. Tá? No dia que eu pensar no Wide pra jogar de Wide Running Back, eu vou catar ele na quarta rodada, entendeu? Provavelmente. Gadget Player, pra mim, não é jogador de primeira rodada, talvez não seja nem jogador de segunda rodada. Gadget Player é coisa de terceira, quarta rodada, entendeu? É esses caras que você cata, porque a ideia do Gadget é aquele cara muito físico né? que vai trazer pra você jogadas específicas. O cara vai ganhar no físico. Na primeira rodada Você tem que achar É o é Idao Entendeu? É aquele cara Que vai no 1x1 um ali Vai Vai entregar pra você Jada de separação E o quarterback Vai ter tranquilidade Pra conectar Então Assim Tomara que O Traylon Burks É um cara que talvez Eu não pegue na primeira rodada Tá? Apesar de vocês gostarem bastante Eu não pegaria ele Na primeira rodada Não, não, não consigo ver Ah, Matheus Você prefere o Christian Watson Ao Traylon Burks? Eu acho que eu prefiro Tá? eu acho que eu prefiro eu como prospecto é, como prospecto eu prefiro vamos passar para o próximo uh, seguindo aqui né, gente, não estou seguindo ordem em, 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 é, específica não mas agora vamos falar de George Pickens que eu tive que reassistir aqui eu estou reassistindo alguns highlights do Pickens de tanto que vocês falaram aqui no começo do podcast hum
0: e cadê o Igor para falar do George Pickens, né? O cara caiu bem na hora. falado do Pickens, é
4: inacreditável. Ele volta aí para falar, né? Vai lá, Guto. Cara, o George Pickens é um cara que eu gosto bastante, né? É um, é um criminoso nato, não tô brincando. Mas é um cara que, que tem muitas, muitas variantes, principalmente na questão de esquema, né? A gente falou de esquema, então... O esquema do Packers favorece muito os atributos do George Pickens... Um cara que tem velocidade, tem um, 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 uma explosão muito legal. Eu acho que ele fala em algumas questões é, de leitura de jogada, né? Saber fazer a melhor jogada no momento certo. É. Mas isso é questão de assim, momento de correção, né? É um cara que eu, particularmente, sou apaixonado. É uma das minhas escolhas favoritas. Ele só está atrás do, do Jameson Williams e do Chris Olag na questão de wide receiver. Mas é um cara que eu me agrada bastante Os números dele são São poucas jardas no ano passado né? Ele teve problemas de lesão E aí é outro ponto negativo Que vai contra ele Foram 107 jardas Só cinco jogos Mas <coughs> Pegando os números da carreira 1.347 jardas 15 jardas por recepção de média 14 touchdowns Sendo 8 em 2019 6 2020 e apenas 3 drops é. Ele tem uma segurança muito grande com a bola na mão. É né? uma escolha realmente muito boa. Pro final de segundo dia. Ah, pro, final do segundo dia pro final de primeiro dia ali. Na escolha 22. Se não tiver mais ninguém disponível, é uma escolha muito sólida. É um cara que tava não na, não 22, nem, nem mas... pra... na 22. Tá do board Porque assim. Tem possibilidade de, 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 de todos esses caras que a gente tô, já terem saído. Né? Crisolado. Não, não, eu eu saído. acho. Não,
2: eu acho que não tem chance, não, desses caras todinhos terem saído, não.
4: Eu mas acho que tem possibilidade, Matheus.
2: Na, na 22, não, eu, não eu acho que. Não. Cara, na é, 22. É, tá? eu... Ah, sim, porque a gente já falou de seis caras, viu? entendeu? Seis então, caras. Então, o até Christian a Watson
0: não tá. Mas o Christian Watson tá, tá pra trás, né? Então são cinco. É, o Christian Watson. É, ah, é
2: vamos
0: dizer, os cinco saíram. Tá, né? vamos lá. Eu... Gareth
4: eu... Wilson. Oh, Gareth Wilson. Cris Olave. Jameson Winner, são três. São três, certeza que vão sair no melhor round. Mas, Mas você esses, ainda esses tem Traylon seguir. Burks?
2: Você tem, ainda tem o Traylon Burks?
4: Você tem o Traylon Burks, que deve sair, e o Drake Lono. Cinco pronto? Ah. Pra mim o Pickens. O Pikins tá na frente do, do jehan Dodson, né? Que é de Western Michigan. Do Western Michigan, Do, do Sky More, que é de Western Michigan, E eu acho que ele é uma melhor. O cara foi campeão do College, do college Football. futebol, um cara que tem pedigree muito grande também. E é, tem uma altura muito considerável e também muito explosivo, mas o Paulo pode completar isso.
0: É, e, e eu acho, na verdade, que ele tem algumas coisas que alguns desses jogadores que a gente conversou é, faltam. Por exemplo, o Theron Burks. Eu não sei se eu vejo no Theron Burks Wide Receiver em um time. Esse cara vai ser desenvolvido e ele vai daqui a 3, 4 anos contribuindo em alto nível. Claro, draft é, 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 é prospecto, a gente nunca sabe o que vai acontecer com um o cara mas a verdade é que a gente olha o George Pickens e ele é daqueles jogadores que você fala não, esse cara vai produzir em alto nível por muito tempo, e ele pode ser o artigo student eu acho que o o, o, o que chamou o James por Williams de de ET de, de e dentre os humanos, me parece que o George Pickens é aquele que se assemelha melhor ao, ao James Williams, na minha visão e isso pode ser muito importante porque isso significa que ele pode ser mais completo deles para mim isso chama muita atenção é, eu acho que ele pode ser muito
1: importante
2: é. só respondendo aqui nossa, é, nosso ouvinte, ela perguntou aqui a Ana Carolina Brasil ah, boa noite pessoal, caso o Wilson ou não estejam mais disponíveis, o que é bem provável de acontecer você seria o de Burks, Pickens ou Williams é, eu acho que a gente definiu né, que seria o Williams em primeiro o Pickens em segundo e o Burks em terceiro, né acho que a gente chegou a esse consenso é. ah, ok, vamos passar pro próximo nome ah, e é um nome que me deixou um pouquinho intrigado né? eu vi muita gente falando dele e tem hora que eu olho os highlights dele, eu gosto tem hora que eu olho os highlights deles, eu não gosto é incrível, que é o Sky Moore. o que é que vocês acham dele? Assim? por favor, me ajudem é, vamos lá, muito vindo de Western Michigan, ele é um jogador
0: baixo, isso pode de alguma forma afetar algumas das áreas do jogo dele, 1,78m, 1,78kg, mas com números muito bons, 1.292 jardas recebidas, 10 touchdowns, é, 13.6 jardas por recepção, então ele tem números bons, é, e durante 3 anos o número de drops é também pequeno são 7 drops em apenas 3 anos, ele tem, é, a gente sempre relativiza um pouco os dados de Combine, mas ele tem alguns dados é, interessantes. O, as 40 jardas em 4 e 41 é, são interessantes. Né? É, eu acho que, que, que o, o Skymore, ele pode ser interessante, mas eu acho que ele tem alguns, algumas dificuldades para criar janela de passe... É, para algumas rotas que eu não sei se ele é um jogador é, mais pronto para servir o time que o draftado. É, e aí, assim, a gente olhando para a necessidade dos Packers, eu não sei se ele é um jogador para esse momento do
2: Winder Cara, eu é, gostei eu que... do wide receiver do Sky Moore, velho. Skymore, cara, tem umas recepções dele que o cara coloca a bola em cada janela, linda. Do Nem sei é quem é o wide o receiver. É, o quarterback dele, perdão
4: mais sobre o SkyMore mesmo. É, eu acho que é um protótipo de um adversário que talvez a gente já tenha, né? Em questão de altura. É um cara que teve muito grosso no último ano comparado aos dois primeiros, foram quatro. Em comparação que ele teve três nos dois anos anteriores juntos, somado. Mas aumentou a produção em downs, foram dez. Mais de mil jadas, 13.6% de rejeição. tá De novo, tá numa universidade que disputa em, uma, em um lugar que é muito, de um nível muito muito baixo, né? É, fez um, um combate bem legal, foi bem rápido, foi 44.41. Então, ele tem suas valências, é um cara também bem rápido, mas eu não sei se valia ali, talvez, no primeiro dia, né? Tem muito analista que gosta do protótipo Skymore, é, um, um, eu já passo
2: 11. Vamos lá passando, é, Mas vocês dariam alguma, alguma escolha nele?
4: Segunda rodada eu iria Depende Segunda, dia, a primeira
2: eu... pique de segunda rodada Ou a segunda? segunda rodada? A segunda A, segunda, a, segunda. a segunda. As 59, mas... né? Eu
0: não sei se eu iria Porque eu acho que Randall Cobb e Amar Rodgers é,
2: São jogadores próximos, né, em então termos é, de... Se bem que a gente tem que... <risos> A gente também tem que pensar no futuro, né? Se é. o cara é bom, muito bom... Né? Mas acho é que eu muito é. do, do
0: desenvolvimento do Mario Rogers, né? É um cara de terceira rodada do ano passado, então...
2: Exatamente. Eu acho, Skymore, eu acho que trazer o Skymoor... Eu acho que trazer o Skymoor... Talvez seja meio que determinar que o Mario Rogers é um bust. É. Entendeu? Eu tô trazendo um cara praticamente na mesma... Na mesma... Né? no mesmo estilo de The White sea, do Amari Rogers, não sei vamos passar para o próximo e outro cara que divide opiniões também, que é o Jahan Dotson. é, Penn State né? é...
0: tem números de novo, né? números interessantes 1.182 jardas é... 18 touchdowns 13 jardas por recepção, então ele é, é um jogador com números interessantes mas... Qual bem
2: a altura mesmo. dele? Qual é a altura dele, Paulo?
4: 5,10 um pouco mais alto que o é, 5,10, ela é um
1: pouquinho
4: muito diferente, talvez seja 1,80 ou Sky 1,78, uma é, altura bem
0: parecida tá? Mas ah, vamos ver se... Deixa eu pegar aqui, né? aqui. Oh, Fora da, da ESPN aqui, deixa eu ver... É isso mesmo. É, é, aqui no
4: meu guia do The Athletic está 5 e 10, deve ser mais é, ou menos.
0: De todo modo, né? É, é um jogador é, que tem alguns drops a mais, embora ele esteja é, ele tenha jogado 4 anos de college, então talvez esses números sejam relativizados. Né? É, e, e basicamente ele é. Ele não me chama atenção como um jogador capaz de quebrar treco. E eu acho que isso é dentro do esquema do, do, do Método de LaFleur, é, usando muito esses, esses passes é, a 10 jardas 8 jardas 9 jardas, 15 jardas para depois é, conseguir pegar o pessoal já tempo na secundária, eu não sei se ele é se encaixa. Né? É, de todos esses aí ah, então, eu, eu não pegaria não. Eu, eu acho que ele não... Eu vi alguns mock dele em primeira rodada e eu confesso que eu não, não me encanto pelo D.R. Dodson, não.
2: É. Passando o nome... Já,
3: é, já... já que eu voltei, já que eu
2: voltei rapidinho. Você é, perdeu o Piques, eu... ah, entendeu? Você tem o direito de falar de qualquer prospecto aqui agora, menos o pique
3: ah, o Pickens é o meu favorito, eu não vou negar então, se vocês já esclareceram ele, então tá ótimo pra mim não tem problema o Dotson <risos> só... <risos> é, eu não escondo de ninguém mas depois no final você vou, até, vou é. uma frase aí. o Dotson eu acho interessante e, enfim, eu não sei se vai ser a escolha do Packers mas, não sei se, se vocês falaram, mas o do teve no Pro Day de Penn State, né, enfim Pode ser um mero detalhe aí, que pode ser que o, o Bouticut esteja de olho nele, né? Ou em outros prospectos lá, né? É,
2: vamos, vamos continuar aqui, a gente falou do Dodson agora. Uh, vou trazer um nome aqui que eu acho que é meio que queridinho de todo mundo, todo mundo gostou dele. Que é o Alec Pierce de Cincinnati. Adoro. Uh, é, não, é um cara que eu gostei velho. é um cara que eu pegaria na segunda rodada tranquilamente no final da segunda provavelmente na 59 eu acho que eu, eu, eu cataria o Alec Pierce uh, tem os números dele aí, Paulo? opa, vamos lá
0: é, eu acho que o Alec Pierce é, e aí já passando para vocês é, ele, ele tem algo interessante em termos de altura ele é bem alto, 1,96 96kg é um jogador forte ele vem de Cincinnati, e, e a gente precisa lembrar que Cincinnati e Metal of War, é, eles eles se gostam, né? Tanto que, acho que o Desai Adeguara veio de Cincinnati, né?
3: É, é ele de é é... lá.
0: Isso, são 884 jardas recebidas, 8 touchdowns em 2021, 17 jardas por recepção, tá? Ele foi capitão do time de Cincinnati no ano passado, então isso é interessante. O, o grupo citou, acho que foi o Chris Olof como capitão, né? Olha que também foi. Uh, e ele tem aí números que não são os melhores, mas são medianos, né? 4.41 nas 40 jardas, é, 2.48 em 20 jardas. Uh, é um jogador muito forte, muito alto, físico, mas capaz de fazer boas recepções. Isso é interessante, né? É, eu acho que ele ainda tem um pouquinho de dificuldade em, em, com as rotas mas ele tem
3: é. um impacto um interessante. Cara, assim, eu vi, eu vi na
2: rodada. Eu vi ele executando muito bem uma coisa e a gente vai ter que arranjar alguém para fazer, para ter essa química com o Rogers. Ele executou muito bem vai highlights que eu vi dele, algumas jogadas de back shoulder,
1: uhum.
2: né? Ele olha para a bola no eu momento não certo. Não, certo é, é, é ele, ele olha pra bola no momento certo, ele faz o movimento certo, né? Pra ir com um o back shoulder e assim, é um cara que é, é, é um tipo de, de rota que a gente vai alguém criar essa. essa química com o Roger, né? Porque isso aí era a cara do, do, do Davante Adams, né? Então assim, o Alec Pierce, pra mim, ele caindo pra uma segunda rodada, eu acho que eu iria nele tranquilamente, final de segunda rodada.
1: Não, 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 não terceira, eu não arriscaria chegar na.
2: Eu não. Não arriscaria chegar na terceira. Tô
4: certo, Guto? Não, é, início de. É, de segundo, de. Início de terceira. Segunda rodada. É, final de segunda rodada, início de terceira rodada. Depende muito do Bold também, né? Mas é um cara que eu gosto muito. Eu particularmente acho que é um jogador é, só pra ter ideia o rato dele.
1: Foi não de é só nove. Eu, viu? <risos>
4: É de 9.94 Eu acho que Cincinnati fez uma campanha muito legal no college ano passado Foi um dos grandes times aí E por pouco não chegou ali na decisão Mas eu gosto bastante da like Pierce É um cara que tem muitas variantes Eu acho que eu... E muitas valências muito valências muito boas, né? E é um líder também dentro de campo Então é... eu não duvido dele ser talvez Me para ser o nosso principal A é da classe Mas para ser a segunda... Escolha de wide receiver na classe ou até terceira, dependendo, né? Vai saber o que, que o Curencush vai escolher. Eu não duvido dele pegar três wide receivers nesse receiver. draft e escolher é as aí, altas um no primeiro dia,
2: não. Ah, sim, não então um no, primeiro, que... no primeiro dia, ou um no segundo, ou oh, um no, no
4: terceiro dia,
1: tudo
4: bem. Isso, é. isso, isso. Mas isso. aí o terceiro não
1: então...
4: vai ser o Alex, é, mas pode ser o segundo, não sei. Né, se, ah, você, é. se você se, você, se, ah, se a gente se o terceiro se o segundo for, se o segundo se for levar pelo que você falou né e pegar ele já no, na segunda rodada dá pra ir nele ali na 53 se for o caso até numa segunda é. ali na primeira escolha que a gente tem né, se você já deve ter, sei lá um Pickens ou algum outro wide receiver eu gosto bastante do Black Pierce acho uma escolha muito, muito honesta dependendo até da, da gente pegar e é, é um dos meus jogadores aí, uh, mid-round, né? Um pouco meio de draft, um mais para o meio segundo terceira rodada.
2: Ok, vamos, vamos passar para um outro nome aqui que eu achei interessante. Eu acho que é um cara que, assim, talvez eu pegasse ele numa terceira rodada. Não sei se ele chega, muito sincero, mas me agrada mais ele do que talvez o Sky Moore, que é o Kyle Phillips e agora faltou a, a universidade dele a... UCLA. Universidade O Universidade é, Os highlights que eu vi dele eu achei bem interessante entendeu assim, talvez pelo preço o Caio Feliz me agrade muito mais do que o Sky Moore
3: e ele é retornador só pra vocês saberem então seria um cara aí que seria bem útil tanto no ataque quanto no Special Teams, né? Porque a gente tá à procura de algum especialista em retornos, né? Tanto que gente, o PEC se encontrou com alguns nomes aí. E o Caio Phillips seria outro, outra opção, né? Enfim, é que eu não cheguei a dar uma olhada de perto nele, mas é um cara interessante, talvez ir para o terceiro dia, né? Ah.
1: É,
4: concordo com vocês. Eu não sei esquecer. Um não, ele tem um punch return de 82 jardas na última temporada. Só isso aqui eu já pegaria ele no terceiro dia, entendeu? Sabe? Hum. De, de pega ele estava retornando. O Bisat de deveria pegar ele todo. Pega esse cara, pega esse cara, porque. Será que na escolha te de terceira rodada da gente a gente
2: não faria ele legal, não?
4: Eu prefiro pegar ele no terceiro dia, eu acho que é o valor dele lá. É um cara meio, meio híbrido, Matheus. Ele tem. Ah, é
2: porque assim, pois... vamos lá. Terceira
1: rodada,
2: Guto. A nossa terceira rodada
4: é lá no inferno, né? É lá. É 90 e alguma coisa. Então, assim. 89. É quase, é quase é terceiro dia, cara. Não, 93. É quase é terceiro, terceiro. De jeito. Ah, não, não. Nesse caso, eu até iria. Ah, mas é, aí seria seria o terceiro daquilo que a gente falou de wide receivers. Levar três. É. Beacon, é. Ó, se a gente sai com Piquen, Pierce e Phillips, eu acho que eu fico tranquilo. Eu acho que eu fico de boa, assim, ó. Eu gosto do Phillips, acho que ele tem boas. Boas Valências, né? First all Pack, 12, 10 touchdowns na última temporada. O problema é que ele teve 6 drops, né? Só na última temporada. São um número até alto numa temporada só. Foram 12 jardas e meia por recepção. E é um cara que, que realmente tem um nível, um nível considerável dado aonde a gente vai pegar ele, lembrando que ele é de Califórnia, né? Ele é de São Marcos, na Califórnia mesmo, e é baixinho. Também.
2: É, é, além desses que a gente falou aqui agora, falta, vocês querem falar ainda de algum outro Red Receiver óbvio que a gente tem, né? tem o um John Maddy tem o um Calvin Austin uh, tem o um Bo Melton algum de vocês agrada, agrada vocês assim pra uma pique mais, mais profunda de draft? Eu, eu, eu vi um nome que eu achei
3: interessante, mas não é nenhum desses que o Matheus falou eu queria... David Bell é talvez, também, mas eu vou falar de um que é mais lá, talvez lá fraco quinta rodada lá, é o Kalil Shakir de Boys de State. é um cara que eu achei bem legal em, em questão assim de, vamos dizer assim a portuguesar o negócio, ele tem um drible legal, tipo na hora que ele vai confrontar o, o cornerback ele tem facilidade ali de driblar o cornerback e sair velocidade para fazer a rota e receber a bola. Então, release, talvez. Né? Um... É um release. É, é que eu quis portuguesar um pouco o negócio, mas enfim. É, Então, tem um release bem legal. Então, lá, talvez, lá pela quinta rodada, que é um cara interessante. Tanto que ele, na universidade, ele teve 2.878 jardas na carreira é, e 208. A, 208 a, recepções, né, então é um número bem interessante e teve 43 jogos e um raso de 8.32, então tá mais ou menos naquilo que eu vou ter que você
0: Gosto é. né? eu, eu recomendaria aí ficar de olho no Velos Jones Jr é, Velos Jones Jr, isso é, ele é de Tennessee ele tem um número de drops é, bem pequeno, para tá 5 anos, né, jogando no, no college um, ele é bem rápido e alguém tinha mencionado ah, agora eu não lembro qual foi o jogador como retornador, ele também pode retornar bem, ele é um jogador é, com aceleração é... rápida qualidade é... com, com a bola então eu acho que é, recebendo passos, então eu acho que, que é um, um jogador para preencher o, o, o a profundidade
3: do elenco pelos o do elenco é, Paula, é, é. eu tenho é, só um pouquinho, ah, só um pouquinho é, dos retornadores. Eu tenho os nomes aqui, até postei lá no Twitter. que você falou do Velos Jones, né? E aí tem o Ta Taquan Thornton, de Baylor, que retorna chutes também. É, o Gridian Colwey, de Utah. Ele teve um retorno de 97 jardas contra o High State no Rose Bowl É um cara que eu ficaria de olho lá, para rodadas mais posteriores exteriores lá, o fim do draft que acho que ele se legal nos special teams é, o Caio Philips que a gente falou que é outro retornador e o Calvin Turner do Havaí que é outro retornador ali que, que pode ser que o PEP se interesse o né?
2: Guto é, antes de passar Poxa, o Guto caiu que é assim minha gente, quem acompanha o nosso podcast a gente já vai há alguns anos aqui no estrada o Guto tem a mania de sempre encontrar no final do, do, do draft um cara muito bom que acaba dando certo na NFL. Ele acertou aquele wide receiver do Raiders, que agora tá me faltando o nome.
1: Ah... Hunter Henphon.
2: Hunter Henphon, né? E assim, ele quase morre do coração que o Hunter Henphon foi escolhido uma escolha antes da do Packers, uma coisa eu dessa do draft. Aí. Mano. aí o Hunter Henphon, porra, hoje é um cara que você pode dizer que é um cara não vou dizer elite, mas é um cara muito bom O ad é muito bom na NFL é, eu diria que é o
4: melhores slots rota...
2: da Liga é, não, o cara tem uma árvore de rota linda né, faz tudo uh, ao mesmo tempo que você tem o, o Hunter Hanfrow, o no outro ano
1: o Vulto
2: encontrou também o devin Durven que a gente achava que ia sair mais profundo no draft, acabou saindo antes para Baltimore e tá fazendo suas graçolas lá em Baltimore também Guto, quem é o cara da vez? Assim, um cara de fim de draft que tu vai surpreender todo mundo aqui e que o cara vai dar certo. Me diz aí.
4: Cara, eu vou clube tá? eu vou em Clemson de novo. É... Eu vou falar de um nome que eu, que, eu, que eu gosto bastante, que é o Justin Ross. Ele não é um cara muito veloz, ele é um cara mais alto, 6x3, um cara bem físico. É, o ras dele é muito baixo, acho que deu 256. Ele não fez o combine, fez o produto, mas é um cara interessante. É, a última temporada de Clemson foi tenebrosa, né? Quem acompanha sabe, e tenebrosa para os padrões, Clemson. Só que eles terminaram positivo, mas não chegaram a nem brincar playoff. Então, foi uma ano abaixo aí, né? Depois de engatar Trevor Lawrence e o Judge sequência, demorou a achar um outro quarto, vai demorar um pouquinho. Mas eu gosto bastante do Justin Ross, foram é, um. Ele perdeu os últimos três jogos Na última temporada Ele foi um recurso a quatro estrelas na, na época do college Na época do, do high school pro college né? Então 514 jardas na última temporada Apenas 3 setdowns e 11 ponto 2 por recepção É um cara que eu ficaria de olho Ele pode surpreender um cara mais velho também Já tá virando aí 23 anos, né? Tem 22 Ele vai fazer 23 Em dezembro Logo depois que a temporada começar, vai fazer 23 anos, então Justin Ross de Clemson é, é um cara que eu gosto bastante então, ele pode virar ser escolhido, mas aí é quarta rodada quinta rodada ali é realmente muito fácil
2: então só pra gente finalizar o podcast, a gente já falou de muito nome aqui uh, e a gente quer pedir desculpa ao ouvinte, hoje a gente não conseguiu fazer muito a, a questão da, da nossa imperatividade porque foi muito nome, a gente tá chegando já para uma hora e meia do podcast uh, só para gente finalizar, vamos lá qual é o cenário ideal para vocês né? rapidamente, wide receiver aonde, qual é o nome né, e quantos deles
4: Guto dois até o final do top 100 a gente tem cinco escolhas, duas escolhas do top 100 de wide receivers Pickens, Williams ou Olave na primeira na, 20, na 22 ali. E aí mais tarde eu tenho que ver o que vai estar disponível, né? Mas eu, eu, eu aceitaria um momento disponível aí, talvez um, um Philips no terceiro round. Não sei, mas pegando um desses três, o que um Alec Pierce no segundo round também é muito agradável para mim. Então dois wide receivers no top 100 eu ficaria bem feliz.
0: Paulo! Ah, acho que é, é por aí pelo menos dois né, nesse top 100 é, eu ficaria muito tranquilo com o George Pickens na primeira rodada Chris Holler é, seriam os dois é, que eu mais gostaria de ver e eu não teria nenhuma dificuldade, se por algum motivo não acho que vai cair, mas se cair Christian Watson é, na segunda rodada eu não teria medo
3: de pegar Igor então eu na primeira rodada eu fico entre o Lave e o né? E na segunda rodada ali eu pegaria, tentaria pegar o Purse ou o Watson, um dos dois. É, tanto que quem ouviu o podcast lá é, 186, esse que vos fala tinha já falado de dois caras que se encaixariam, é, que são a cara do pé, que é o Pique e o Purse. Ou seja, se esses dois caras vierem aí eu fico feliz da vida Porque a cara do e Eu acho que tem tudo para dar certo Mas é difícil, a gente é? sabe De Oporto, de Cincinnati é... Agora, a gente sabe com o quadré Então Tudo pode acontecer e, e aqueles jogadores que a gente mais quer Por mais que seja a cara do Pécs Acabem saindo antes Ou o vai acabar passando ele né?
2: É. Ou simplesmente o Guterl Cantos não gosta e deixa pra depois e depois não vem. Mas vamos lá. Pra mim, eu acho que eu ficaria muito feliz se a gente saísse com três rodinhas desse draft. Tá? E como seria a minha divisão? Né? Eu saí com, assim, com o Olave na 22. Entendeu? Ou o Olavo na 22, ou até o, 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 o Watson na 29. Uh, no segundo dia catando o Pickens na, na, no, no começo do draft, talvez até subindo para pegar ele no começo da segunda rodada e chegando no terceiro dia para pegar um Kyle Phillips numa quarta rodada eu acho difícil cair mas eu ficaria feliz com ele numa quarta rodada uh, e é isso pessoal tá? terminamos uma hora e meia de podcast só queria deixar registrado aqui que eu fiquei arretado, que eu fiz a melhor piada da noite e ninguém riu, né quando o Christian, quando ele falou que o Christian Watson separava, eu falei que ele entendia mais de separação do que o Fábio e o Júnior e ninguém prestou
3: nem atenção na minha piada. É. Não, e o pior, é, Matheus, que nas minhas anotações aqui, esse Tonto colocou que ele é. tinha facilidade em separação e na hora deu um branco e acabou falando errado as coisas, e daí você me corrigiu, né? É, <risos>
2: ah, Pensei, quando falasse das anotações eu pensei que tu tinha alguma coisa anotada sobre o Fabio Júnior mas tudo bem ah, é ah, isso tu... é isso pessoal é... finalmente arranquei a risada de vocês aquela que vai poder fechar o podcast é... esse foi mais um LamboLipas Podcast, ele vai estar disponível em todas as plataformas e aquela mensagem final, Guto, pra galera que não segue ainda a gente, fala aí como é
4: arroba no Twitter e no Instagram Dá uma divulgada lá, dá uma olhada, segue se não segue e compartilha com os amiguinhos aí para crescer o nosso projeto aí e até a próxima.
2: Uma boa noite a todos, o draft tá chegando. Semana que vem, quarta-feira, temos um outro podcast para falar um pouquinho mais, fazendo um, um apanhado né, de, de como vai ser o outro dia, tentando adivinhar alguma coisa aqui a acolá. A gente tem a mania de sempre adivinhar alguém no draft, né? É, geralmente não é na pique, não é na PIC que a gente imagina. Mas já foram dois anos assim, eu achei que o Econômio Seth Brown, pedi ele na segunda, ele veio na sexta, né? não me orgulho disso, e eu também pedi o, o Dylan, mas eu pedi o Dylan na quarta, foi na quinta rodada, e o Dylan acabou chegando na segunda. Então é isso pessoal, uma boa noite a todos e Go Pack Go!